0: Los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo, mediatizados298. Podríamos hacer, así para empezar el programa, un chiste ácido sobre lo que ha pasado en España en los últimos días, pero creo que nos explicará mucho mejor nuestro compañero Francisco Garrobo.
1: Juntas a todos los guionistas de Hollywood, les llenas de XD y no te dibujan ni el 15% de lo que está pasando en este país.
0: Bueno, Garrobo, es que está bueno por tu frase?
1: Es que, eh, de verdad, eh, y lo dije hace un año y pico, ¿eh? No, casi dos años ya. Eh, enhorabuena también a todos los agraciados de la batalla campal en Génova, ¿eh? También os lo digo.
0: Bueno, bueno, no, no, no nos metamos porque eso no, no implica los medios, pero sí tu frase es de 2019. Un honor.
1: Eh, es que aquí os lo digo. Eh, los mediatizados siempre avanzados a nuestro, a nuestro momento.
0: No había ni pandemia. Es verdad. En fin, bueno, eh, no vamos a hablar de lo que se cuece en las esferas políticas, los nuestros son los medios. Y voy a empezar por ti, Garrobo, porque Radio Televisión Española podría hacerse con los derechos en abierto de varios partidos del Mundial de Fútbol. Está ahí, ahí.
1: Exactamente, está ahí, ahí. Y hoy que vamos a hablar mucho de fútbol y vamos a hablar de la cuestión de Movistar y Dazón, empezamos porque, pues ya os digo, tal la compra... Eh, a Movistar de la final de la Liga de Campeones ahora el español apunta a que estaría Televisión Española cerca de hacerse con los derechos de emisión del Mundial del fútbol con el partido inaugural, la final y los partidos de la selección española. La puja por los derechos concluyó el pasado día 11 y aunque también pujó por ellos Mediaset, todo parece indicar que Radio y Televisión Española se hará con los mismos. La corporación habría puesto sobre la mesa alrededor de 35 millones de euros para hacerse con los derechos de retransmisión de un contenido que acostumbra a ser poco rentable para las televisiones. Cabe recordar que MediaPro anunció que el resto del torneo y otros contenidos extras se podrán disfrutar a través de un canal 24 horas de que propia. También hay que recordar en cuanto a derechos deportivos que Radio Televisión Española ya se ha hecho con las cuatro carreras de MotoGP que se corre en España y con la final de la Liga de Campeones. Asimismo, el Consejo aprobó pujar por los derechos de los partidos de la Selección Española por los próximos cinco años en contra del criterio de los consejeros nombrados por el PSOE y Podemos. Y con el visto bueno de los consejeros de PP, PNV y uno de los del Partido Socialista.
0: En fin, que esto tiene tela también, pero muy buenas, Cristian. Telefónica prepara una renovación radical, esto parece un reality de Discovery, en su oferta de Movistar Fusión.
2: Muy buenas Rubén, pues sí, según informa el Economista.es Telefónica España... Prepara una revolución radical en su oferta de Movistar Fusión ...que incluirá el cambio de la marca y la puesta en marcha... ...de un nuevo modelo de comercialización de sus servicios y productos. Con el visto bueno previo de las autoridades de competencia... ...incluido el test de replicabilidad de los servicios de telecomunicaciones... ...Telefónica España estudiará la posible comercialización... ...de eventos televisivos individualizados... ...excluidos de la actual paquetización de los contenidos de... cine, series, deportes, liga, champions, caza, golf adultos y toros, entre otros.
0: Bueno, seguimos con más movimientos ahí arriba. Borja Prado sustituirá a Alejandro Echevarría y será nuevo presidente de Mediaset aquí en España.
1: Tras varias semanas de especulaciones sobre una renovación total en la cúpula directiva de Mediaset España, en los próximos días la familia Berlusconi cederá el testigo de Alejandro Echeverría a Borja Prado. De esta manera el expresidente de Endesa pasará a ser el nuevo presidente de Mediaset España. El puesto no tiene poderes ejecutivos, sino simplemente de representante institucional. Paolo Basila, a sus 69 años, renovará como consejero delegado
0: de Mediaset España. Y ojo, que nos mantenemos en la misma empresa. Sorpresa, sorpresa. Miguel Ángel Oliver vuelve a la televisión en los mediodías de 4.
2: Según el periódico, el periodista, que fuera secretario de Estado de Ex Comunicación en el gobierno de Pedro Sánchez, retoma su trabajo en televisión tras su salida del Ejecutivo para devolver la información a los mediodías de 4. Según el diario, Miguel Ángel Oliver emitirá un nuevo formato a las 2 de la tarde, horario tradicional de los informativos de 4 y que Mediaset España eliminó. El programa estará producido por Mandarina, una de las productoras de confianza de Mediaset España
0: esta la tiene que leer Garrobo por Narices porque habla de BTV, la televisión pública de la ciudad de Barcelona que acaba de mandar al carrer a otros 12 trabajadores
1: Así es, la dirección de BTV ha anunciado el despido de 12 trabajadores tras la salida de otros 9 en julio, además la cadena ha suspendido Arctic y la cartellería sus dos programas culturales y el formato de proximidad La Familia Barris La dirección de la cadena habla de reformular la programación y garantizar su futuro mientras que los trabajadores denuncian que estos despidos son en represalia por no aceptar la rebaja salarial propuesta por la dirección para este año 2022 ante la rebaja de la asignación en los presupuestos municipales aprobados por Barcelona en Común, PSC y Esquerra. Este jueves se ha organizado una manifestación en la capital con el apoyo de las principales entidades vecinales, sociales y culturales de la ciudad.
0: Y terminamos con algo que podría ir en el sonido fúnebre, pero lo tenemos que decir aquí. Muere el periodista José Martí Gómez.
2: El periodista José Martí Gómez falleció el pasado martes 22 a los 85 años de edad. Su familia ha querido compartir a través de Twitter la noticia dedicándole las siguientes palabras... Con tristeza inmensa os comunicamos que José Martí Gómez murió hoy 22 de febrero de 2022. Nos ha dejado sabiendo lo mucho que le queremos. La vida es bonita, nos dijo. Seguiremos adelante sin olvidar estas palabras y recordando siempre que él hizo más bonitas nuestras vidas. Nacido en Castellón, desarrolló la mayor parte de su carrera en Barcelona, donde se hizo hueco como experto en crónica negra y judicial. El profesional, que fue galardonado con diversos premios a lo largo de su carrera, recibió el Premio Nacional de Periodismo de Cataluña en el año 2008. A pesar de que realmente era licenciado en magisterio, su trayectoria profesional siempre estuvo ligada al periodismo. Ya a principios de los 60 trabajó como corrector en el diario de Barcelona. Más tarde se unió al diario del Mediterráneo y después a El Correo Catalán, donde realizaba su conocida columna diaria Ver, Oír y Callar. Martí también escribió más de 12 libros, sobre todo de Crónica Negra. De la misma forma, además de ser colaborador de la cadena SER, escribió durante años en el diario El País y La Vanguardia. En los últimos años colaboró en A Vivir, que son dos días.
0: Y tristemente no es la única voz de los medios que nos ha dejado, porque también fallece Juan Pablo Colmenarejo.
2: Así es, el periodista Juan
1: Pablo Colmenarejo ha fallecido tras haber sufrido un derrame cerebral. Según publicó inicialmente en su cuenta de Twitter el también periodista Pedro García Cuartango, Colmenarejo de 54 años estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte durante el miércoles falleciendo esa misma tarde. Juan Pablo Colmenarejo fue director y presentador de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, cursó sus estudios en la Universidad de Navarra. Licenciado en 1990 en Ciencias de la Información, sin acabar los estudios, se incorporó al equipo de Radio Nacional de España en Pamplona. Tras ello, se desplazó a la cadena COP en Madrid, donde llegaría a presentar el informativo mediodía entre los años 1995 y 1998. Además de la cadena de la Conferencia Episcopal, Colmenarejo ha trabajado en medios de relevancia nacional como Onda Cero y ABC.
0: Hasta aquí el informe. De medios. Más noticias en neo.es. Y en todas nuestras redes sociales, en twitter, arroba neoTV y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los Mediatizados. Como siempre, Antonio, muy buenas. Buenas. Y mmm, vamos a ver, yo he perdido la cuenta. Yo ya no sé si vamos por el segundo dazonazo, el tercero o el cuarto. Vivimos en un dazonazo continuo, garrobo.
1: En un dazonazo permanente. Esto es un no parar. Ya os lo dijimos el día que se entregaron los, los paquetes, que esto se abocaba a un acuerdo entre Movistar y Azón. Y aquí está. Está encima de la mesa. Así que, bueno, toca ahora debatirlo, que no va a ser poco.
0: ¿Esto en términos futbolísticos sería como ese, como ese gol que se va al palo rozando el larguero? que todo el mundo lo ha cantado en el estadio, pero ¡uy! No era gol. Pero todo el mundo sabe que el gol va a entrar en algún momento.
1: Eh, sí, 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 totalmente. Todo el mundo sabía que el acuerdo iba a llegar sí o sí eh, y que era cuestión de días, semanas, que se pusieran de acuerdo. También es cierto que eh, ha tardado más de lo que yo me esperaba. También te lo digo.
0: Pues fíjate que yo tengo un poco la impresión contraria, porque... Eh, si mal no recuerdo, los derechos de la segunda división salen a la venta con el partido en abierto en abril y yo creí que hasta entonces no se descubriría todo el pastel.
1: Bueno, a lo mejor no había tanto pastel como nos pensábamos, Rubén. Y aquí estaría el punto y ahora, pues, cuando presentes a Alfonso, yo creo que él también ahí estuvimos ese día. Y es que eh, yo creo que quizá había mucho menos pastel de lo que nos esperábamos. O sea, sí. Todos sabían lo que iban a hacer los demás, todos esperaron a ver quién se llevaba los paquetes y una vez llevado los paquetes se miraron y se dijeron «Ah, pues sí que nos tenemos que, que entender». A lo mejor pasó esto, ¿eh? por eso digo, ahora cuando entremos en tertulia podremos mmm, debatirlo más, pero, pero bueno, situación esperada.
0: Pues bueno, como bien has dicho, Alfonso acaba de llegar, muy buenas. Muy buenas. ¿Tú qué verías? Eh, hemos hablado mucho de la Liga, ¿Quizás verías esto que comentábamos de que la segunda o incluso la Champions pudieran entrar en esta compartición?
3: No, yo lo de la Liga de Campeones no, no, no lo acabo de ver. Lo de la segunda división, pues sí, pero es un, es un premio menor que puede ser para compensar alguna parte o la otra si tienen que redondear cuentas y derechos. Eh, yo estoy con Cisco en el que, en que yo sí me esperaba esto incluso antes. E incluso me extraña el momento en que ha salido la noticia de que parece que va a haber acuerdo para para que Telefónica de los partidos, porque, todos los partidos me refiero, porque justo unos días antes habían corrido rumores de, de lo contrario, de que la relación era bastante negativa entre las dos partes, y ah. cuidado que a lo mejor no se llegaba a un acuerdo.
1: Amigo, los globos son de habituales de Movistar en todas las páginas web. Cuando Bueno, hay bueno que esa, una esa, colección,
3: <ríe>
0: esa colección de titulares afines a Movistar, por favor.
1: Podemos hacer un libro con eso. Un sí, libro. Sí. Movistar le encanta sacar noticias cuando toca presionar en una negociación que no le está yendo bien.
0: A ver, a ver, a ver. el precio de ser noticia va más adelante.
1: Eh, sí, bueno. Yo esto de aquí Hombre, no, yo... creo, no creo que cobren dinero precisamente, cobran en especias, o sea, en exclusivas. Pero eso es otro el tema precio, que ya hablaremos.
0: El precio de ser noticia no lo sé, pero hay una cierta web que habló de un subidón de precio de Dazón con estas palabras y sin dar datos.
2: Por ejemplo, por ejemplo, o sea, nos inventamos las noticias y, y bueno, y hay que presionar al rival, aunque sea mintiendo, miente que algo queda. La verdad, volviendo ya al tema, a ver, este acuerdo era obvio, obvio que iba a pasar. Era obvio, como bien decía el Garrobo, porque al final no, va a ser, no iba a ser rentable para ninguna de las dos compañías y sobre todo promovería algo más lo que está precisamente ahora intentando reducir la liga, que es la piratería. Así que claro, ahora se permite una oferta alternativa a tener que contratar el ADSL con una compañía como hasta ahora pasaba y desde luego posiblemente con ventajas para todos los abonados a la liga lo cual por fin es una buena noticia
0: Pues fíjate una cosa Cristian que lo comentábamos en las noticias que Movistar quiere variar su modelo de negocio y por ejemplo vender eventos sueltos a mí esto me ha llevado unos años atrás te acuerdas lo que intentó hacer Canal Plus con B.? ¿verdad?
2: Sí, también lo, eh, lo recordamos que bueno, empezó a, digamos así, a paquetizar ciertos partidos y, y demás. El canal La Liga, que creo que era 12 euros o así, podría ser. Y que también eso se replicó luego en el Jazz Box de Yastel. Era como la plataforma de televisión que tenía Yastel. A ver, no creo yo que se refiera tanto a eso Sino más bien a lo mejor a eventos pay-per-view Véase, pues no sé, ciertos combates O cierta, eh, ciertas historias de, de este estilo o sea que, que se tienen que contratar mediante ese sistema Supongo que para complementar a lo mejor La oferta de deportes, ahora que ya sí emite boxeo Gracias a Dazón
1: Yo aquí también entro en, en, en un nuevo modelo ¿no? Y bueno, pues todo hace indicar Que Orange va a tener la liga vía Dazón, ¿no? Pero, claro, aquí, y aquí Alfonso quería quería como mismo interceder, ¿no? Que es que, al final, con esta situación, Dazón abre una cosa, y es que no solamente los, los abonados de Orange van a poder tener la liga, sino que, seguramente no integrado, los abonados de Podazón y los abonados de móvil van a poder volver a acceder a la liga. Y esto, quieras que no, eh, abre un mercado y unas posibilidades de poder aumentar de nuevo la masa de clientes de la liga.
3: Sí, aunque yo creo que ese terreno ya está muy en máximo. Tampoco creo yo que haya mucha gente más interesada en la Liga, que realmente se, se dé de alta, eh, al menos de manera no pirata, para ver partidos de Liga. Pero bueno, siempre si se aumentan las posibilidades y los medios para poder verlas en las plataformas, pues algo más sumará. Y como tú estás diciendo, es posible que Vodafone se vuelva a unir, a, aunque sea de manera indirecta, a las plataformas que puede, a sus abonados pueden ver la liga a través de Dazo, ya, ya veremos qué pasa. Y ahora por lo mismo, ahora ya lo estaba haciendo hasta ahora, con sus acuerdos con, con Movistar Plus, y ahora pues tiene la posibilidad de, 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 de volver a hacerlo. Por cierto, volviendo al tema de antes, y perdonad que me repita porque estamos hablando de la Globo Sonda, de que, eh, de que Movistar seguramente puso de su parte para que ciertas páginas dijesen que el acuerdo estaba lejos. A su vez Telefónica puso de su parte después para anunciar que el acuerdo estaba a punto de realizarse. Quiero decir, realmente la noticia empezó a correr antes de cerrarse de verdad ningún acuerdo. Aquí siempre estamos anunciando cosas que antes de que se produzcan.
0: Pues es que para mí sería una victoria irónica para Vodafone porque renunciaron a la Liga, todo el mundo pensaba que se la iban a pegar, no se la pegaron salieron ganando, dijeron que no se gastaban dinero en el fútbol y ofreciéndolo Dazón, volverían a tenerlo, entre comillas, sin gastar dinero. O sea, jugada maestra que surgió de una necesidad. Y ahora que hablamos del tema de Dazón, lo estábamos comentando sobre todo con Cristian, pero yo creo que todos estamos ya con la calculadora pensando cuánto puede costar esto. Y hemos visto capturas en diversos sitios de Internet en las cuales eh, se pregona que el posible precio... Sería de 30 euros mensuales, igual que en Italia, con el pase anual se reduciría a 23, si sacas la parte proporcional, y se mantendrían las dos pantallas, que eso también es un tema que mucha gente aprecia.
2: Sí, efectivamente, o sea, la, al parecer, según lo que, lo que se ha ido publicando por redes, es que el precio final que va a tener Dazón con toda la liga será de 30 euros al mes, y el plan anual que será 274,99 euros. Digamos así que evidentemente sí que sube, sube tres veces el precio actual, pero también hay que entender que el coste de la liga sigue siendo bastante menor del que se, ofrece, eh, del que se ofrecía en otras plataformas, así que realmente si este es el precio final como parece por, por la captura y parece verídica ya que sale a todos los que han empezado en la segunda quincena de marzo eh, la renovación de, de periodo de facturación pues parece que, que sí que realmente mmm, te, eh, tenemos un precio cerrado a esto y yo creo que bastante bueno para todo lo que ofrece Dazón. podrá ser posiblemente la mejor oferta de deportes que se ha visto en España es casi se podría decir que lo que veí no llegó a ser ...y que intentaba ser...
1: ...yo por poner dos apuntes, por un lado lo que dices... ...o sea, estamos hablando de una plataforma que va a tener... ...casi con total seguridad, la Liga... ...la Premier, o sea, las dos mejores ligas del mundo... ...va a tener la Copa del Rey... porque recordemos que la sigue... ...la sigue teniendo... ...tiene la mejor competición de baloncesto... ...la segunda mejor competición de baloncesto del mundo... ...que es la Euroliga... ...además de la Eurocup y demás... ...y, y la Fórmula 1 y las motos... ...una Fórmula 1 que precisamente este año... ...tiene el plan encima de la mesa... Y que va a tener bastante tirón, ¿no? 30 euros por todo este paquete, pues me parece un precio más que razonable. Si por casualidad llegara la Champions, esto ya sería el acojone vivo, ¿eh? Eh, Solamente por paquete bastante más reducido, Movistar ha llegado a cobrar 40 euros por todos los deportes, ¿eh? O sea que creo que como mínimo, además de tener eh, el internet, de tener el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y dos móviles. Por lo tanto, me parece que el precio es muy, muy, muy acertado y que está bastante bien, y más sobre todo si se mantienen las dos las dos pantallas. Por otro lado, también poner en valor es decir, oye, ojito, cuidado, porque si este precio empieza a mitades de marzo, eh, a mí me suena raro. Empieza la Fórmula 1 el día 15, ¿podríamos estar ante la puerta de que quizá la Liga llega antes de lo que nos esperamos? Que quizá Mira, la cosa ahí, no llegue en agosto.
0: Ahí te quiero yo hacer un inciso, pues lo comentábamos además antes de entrar al programa, ahora mismo... Si Dazón quisiera tener la liga mañana, 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 ya, la única manera sería tomar el acuerdo de la CNMC, el que obliga a compartir Movistar la liga y Movistar Liga de Campeones, y firmarlo por el precio mayorista. O sea, no habría más opción. Pero bueno, Yo también, no, también cuento. Se puede,
1: también se puede llegar a acuerdos y se podría llegar a este acuerdo en el cual Movistar y Dazón comienzan ya desde este día 1 de marzo el acuerdo para la compartición de derechos. Podría incluirse sí. y de esta manera no Movistar creo. se puede ahorrar un dinero. No, no vale, o no digo. Por poder,
0: o sea, por poder, por poder se, se puede, puede hacer.
1: Exactamente.
0: Por poder se puede hacer, pero yo es que he visto siempre, siempre a Telefónica muy, muy reticente a compartir esos dos canales en concreto con la marca Movistar. Recordemos que el primer año que Dazón estuvo aquí en España la decisión para no darle los canales de la Liga se explicó diciendo que a Vodafone le faltaba... Oye, Vodafone, perdón, Adazón. Vodafone no quería saber de la Liga. Que no le daban la Liga a Adazón porque les faltaba un papel. Y a mí eso me olió a Chamusquina a 30 kilómetros.
3: No sé. La verdad es que no sé lo que están pensando las dos empresas ahora mismo, pero no sé. Hombre, no creo que el acuerdo sea para, para empezar ya, como habéis sugerido, como una posibilidad, que sí, que es verdad que puede existir, pero no, no lo veo claro. Pero sí que a partir de agosto de la temporada que viene, pues... Pues veremos ese, veremos ese acuerdo. Y sí. sí, 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 yo creo que sí. Y como estáis diciendo, pues bueno, razón por un precio se supone que es razonable, aunque está por ver y que se oficialice, puede tener unos contenidos muy muy potentes. Yo creo que 30 euros, si finalmente es el precio, me parece una cantidad razonable por lo que ofrecen, que, que Chisco ha dado muy bien el resumen. La Liga, la Premier League, la Copa del Rey, las Mod 2, la Euroliga de Baloncesto, en fin. Competición es muy interesante.
1: Solo hacer una punta que cuando os decía esto es que a mí me parece raro, me resulta raro que el cambio de precio se produzca ahora. Podría entender que dijeran paramos las suscripciones anuales, pero me resulta raro que ya pongan el precio en esta suscripción anual y que aquí hay algo y que además coincide con el inicio de la Fórmula 1 que a mí me resulta cuanto menos extraño y a partir de aquí mil campos se abren espero espero que antes de que se emita el programa no se sepa pero si se sabe más o menos a la vez pues espero que lo sepamos en los próximos días porque me resulta cuanto menos raro
0: yo no descartaría incluso que hubiera dos precios diferentes que el precio del 9,99, bueno 10 euros el precio de 10 se mantuviera para los que ya están abonados y mantengan y para los que entren nuevos se halla con el precio de 30 Igualmente sí me haría la pregunta De por qué plantarles ya el precio de 30 Si no vas a tener la Liga Pero en fin, no vamos a mirar tan lejos Vamos a mirar mucho, mucho más cerca Alfonso, de deportes y este fin ¿De qué tenemos?
3: Pues hemos tenido fines de semana más interesantes ¿eh? Lo tengo que decir Quitando la Liga y poco más Así que comenzamos efectivamente por la Liga El sábado a las 6 y media tenemos un Rayo al Real Madrid y a las 9 de la noche Un Atlético de Madrid Celta El domingo a las 4 y cuarto un derbi andaluz, sería Betis. Y a las 9 de la noche, el Barcelona Atleti de Bilbao como gran partido de la jornada, aparte del derbi andaluz. Para la semana que viene, tendremos la resolución de las semifinales de la Copa del Rey, miércoles y jueves a las 9 de la noche por Telecinco.
0: Bueno, pero aparte del fútbol, algo habrá.
3: Bueno, alguna cosilla más. En baloncesto España juega partidos clasificadores para el Mundial 2023. España tiene un doble enfrentamiento con Ucrania. Y el segundo partido se juega el domingo a las 3 de la tarde, allí en aquel país. ...y lo televisa Teledeporte ...y por último, Vamos y Deportes por Movistar Plus... ...que es el nombre oficial ahora del canal... ...retransmiten la tercera jornada del Seis Naciones de Rugby.
0: Bueno, pues tenemos que volver una vez más... ...como si esto fuese una trilogía... ...al precio de ser noticia... ...y es que si pensabais que los medios pequeños o locales... ...se iban a librar... ...os tengo que volver a decir que sois inocentes... ...ya tiraba la caña la primera semana con esas noticias que aparecían en un periódico de la provincia de Ciudad Real. Movistar llega a su fibra hasta tal pueblo. Por fin llega la fibra de Movistar al pueblo tal, cada vez con un pueblo de la provincia, cada dos o tres días, y en verano hasta con vídeos de YouTube. Y es que en este pastel, querido Garrobo, también los medios locales pillan cacho.
1: Exactamente. ¿no? En esta, en esta base de datos que tenemos, de, de más de 1.400 medios, ha ido creciendo a lo largo de los días. Bueno, 1.400 medios, no 1.400 anuncios de muchísimos medios. vale, Serán bastantes menos los medios porque algunos salen en varios. Nos hemos encontrado también muchísimas webs locales. Realmente, Cristian, son prácticamente más de la mitad de la base de datos los medios locales.
2: Sí, 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 es la verdad que impresionante la cantidad de, de medios locales que, que aparecen. Pues ponemos ahí algunos ejemplos de, de bueno de todos los ámbitos. Vemos, por ejemplo, casos de subsedes de periódicos, o sea, digamos así, redacciones locales de periódicos uno, uh, algo más grandes. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de los diarios del diario.es, Somos Malasaña, Chamberí, Chueca, Tetuán y Somos Madrid, que aparecen en este listado. Cobrándose, por ejemplo, el precio de Somos Madrid 484 euros y el de Somos Malasaña 363 euros en ambos, además aceptando bastantes categorías, salvando, eso sí, las relacionadas con prostitución y drogas. Luego, por ejemplo, también periódicos como Crónica Global aparecen también al precio de 362,60 en oferta, en oferta a través de Grower y, por ejemplo, este sí que permite publicar Cualquier tipo de artículo. Y luego, por ejemplo, pues citabas algunos diarios. el caso Citamos el caso de, por ejemplo, el diario El Mira de Jerez de la Frontera, el cual se cobra 324 euros, además de estar bastante implicado en corrupción relacionada con ciertos partidos políticos y demás. O sea, eso podríamos entrar, pero, pero mejor no, no hacerlo. Luego también vemos otros muchos diarios que se publican, como bien has dicho, Garrobo, en lote. O sea, que hay... Toda la, todos los periódicos de ese mismo grupo publican prácticamente al mismo precio. Así hasta, bueno, prácticamente sí, podríamos decir unos 2.000 diarios aproximadamente que, que aparecen en la lista y que prácticamente son la columna vertebral de la economía de estos periódicos prácticamente al 100%.
1: Solamente decir y poner datos por abajo también, ¿no? Para, para que veáis algunos curiosos porque hemos ido a los grandes, ¿no? Pues Crónica Global es un diario importante en Cataluña y demás. Pero por ejemplo, Bejar Noticias, 24 euros, Ronda Huesca, 26, eh, Albacete Abierto, 34 euros, ¿no? O el Digital de Asturias. También nos podemos encontrar el Tot Lleida, que no es un diario que tenga poco, poco seguimiento. Shornar Galicia, Digital Sevilla, el Digital de Canarias. Todos estos diarios no dejan de ser algunos un diarios bastante fáciles fantasmas y que en, prácticamente existen únicamente en internet y que van poniendo noticias pues según van saliendo no eh, y algunos diarios por ejemplo aquí en bajada madrid no sí que es cierto que si nos vamos un poquito más más hacia arriba pues ya nos podemos encontrar algunos diarios importantes Mesusona de, de la cataluña central zaragoza 24 horas está en unos 80 80 euros pero nos encontramos ya os digo muchísimos muchísimos diarios eh, Incluso algunos fantasmas que ya os iremos también contando en, en otro momento. Pero es que os digo, de prácticamente todo, por ejemplo, aquí están todos los aquí, aquí en Crevillente, aquí en Elche, aquí en la Vega Baja y aquí Santa Pola, que son los diarios mmm, de la cuenca, ya os digo, de la parte de, de Alicante, Ceuta al día, Ceuta actualidad, también aparecen el faro que es un diario también eh, que, se, que está en bastantes, en bastantes lugares, o Albacete siempre abierto y Zaragoza Buenos Días por poner dos más, ¿no? que estos superiores están en torno a los 107 euros. Prácticamente, ya os digo, no hay diario local que no aparezca en estas páginas web.
0: Pero es que eh, si tuviéramos que ir a mirar, hemos dicho el caso de Movistar, pero nos retraeríamos a las mismas marcas que estábamos mencionando en días anteriores, porque yo también he visto en prensa local, pseudo noticias de mercadona a las cuales además les cierran los comentarios para que tú no puedas responder y, y en realidad no es que dijeras no es que se anuncian negocios locales para decir que abierto no 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 también los grandes pillan ahí
1: no 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 a ver esto es, esto es un mercado por no decir un mercadona de noticias y es que en, en estas páginas web no te permite incluso ya una vez llegas a un, un acuerdo de colaboración con determinado diario ya les van enviando las noticias y tú vas pagando eh, por ejemplo si más lejos creo que fue Grower te van saliendo incluso no ahora está en oferta este diario puedes sumarte no incluso puedes en las búsquedas puedes eliminar aquellos diarios con los cuales ya hayas contactado esto qué significa si tú ya has colocado una noticia de Mercadona en Huelva ya pues luego ya la quitas de ahí porque ya has colocado una y ya te interesa para generar para generar SEO no eh, es todo un entramado en el cual hay mucha gente ganándose dinero, mucha gente ganándose la vida. Y ya os digo, vamos a tocar más porque la semana que viene también quiero tocar un tema de algunas páginas web fantasmas y demás que ya os iremos contando. Pero sobre todo en este punto es muy claro, eh, los diarios locales nacen como churros porque realmente están colocando, o al menos algunos de ellos, información a bajo precio a cambio de, bueno, a bajo precio para que las marcas utilicen su web como, como sitio de exposición?
3: Eh, bueno, lo primero que quería decir es que me parecen pintorescos la mayoría de nombres de, de periódicos locales que se están citando. <risa> <risa> Pero yo distinguiría tres tipos de medios locales. Unos primeros que serían los grandes a pesar de ser locales autonómicos que yo los compararía en la crítica a los medios nacionales de los que estuvimos hablando la semana pasada y la anterior. Otros que son medios más pequeños, reales, y que tienen que sobrevivir más o menos como puede. Y no es que me parezca bien lo que hacen, pero bueno, tienen algún tipo de justificación. Y un tercer grupo, que tú también los estabas citando, de, que son los medios fantasmas, medios que prácticamente solo existen con esta publicidad y para colocar noticias, que eso también me parece ya preocupante.
1: Y hay muchos más de lo que os pensáis. Os digo La semana que viene utilizar, pondremos algunos nombres eh, que os van a sorprender encima de la mesa, porque hay incluso nombres que cuando los escuchéis mmm, diréis hostia, ¿cómo a alguien se le puede haber ocurrido hacer esto? Pues sí, se hace Y bien lo que tú dices, Alfonso, mmm, hay medios pequeños que sobreviven con esto Podemos no justificarlo, ¿no? Pero ¿cuántos medios locales fantasmas te están generando única y exclusivamente para ganar dinero? ¿Cuántos? No para informar, sino únicamente para meter dinero ¿no? y utilizando nombres de pueblos y demás. Y aquí es donde nosotros hemos querido también tocar un poquito para que tengáis y podáis. Un poquito lo que teníamos la intención aquí no es ir señalando a nadie en concreto, porque habrán medios que no salgan en estas bases de datos y no significa que no vendan sus artículos, sino que lo que quería que lo que lo queríamos que vierais es que es una cuestión generalizada y también en el mundo local, no únicamente en las grandes páginas web de
0: este país. Desde luego es que tela marinera, yo esta vez coincido bastante con Alfonso, eh, sí que hay medios locales que tienen cierto prestigio y que deberían un poco conservarlo, otros que aguantan como puedan, ahora eso sí, lo de los medios fantasma no tiene perdón de Dios, pero ya que estamos con medios locales, Garrobo, yo sé que hay una cosa que te toca la fibra y no es la fibra óptica que llega a tu casa, sino el tema de, de BTV allí en Barcelona.
1: Sí, bueno, ha sido, está siendo bastante, está siendo ahora mismo una, una de las batallas principales que estamos viendo en la ciudad de Barcelona, porque BTV es un medio muy querido en, en la ciudad de Barcelona por parte de, por parte de entidades sociales, de entidades culturales. Es una televisión que quien ha venido a Barcelona sabe que está bien hecha. Más allá de que los contenidos puedan ser más o menos atractivos, al final, pues no puede ser TV3 ni televisión española no a nivel de, de público. Pero la cuestión es que um, hubo durante una época en la cual BTV pecó de lo mismo que peca en otras televisiones, que es de externalizar la producción, y estuvieron externalizando a prácticamente 100 personas. Pero los tribunales han estado declarando que… Eh, hicieron cesión ilegal de trabajadores. BTV ha tenido que desembolsar una barbaridad de dinero para integrar a estos trabajadores y devolverles sus derechos como trabajadores públicos que eran. ¿no? Esta situación, según el ayuntamiento, se ha vuelto insostenible. Según los trabajadores es insostenible porque, la, porque el propio ayuntamiento quiere que lo sea y nos estamos encontrando, yo os digo, un, una auténtica batalla por el futuro de Barcelona Televisión, ahora renombrada BTV. Yo, desde el cariño que le tengo a muchos de los trabajadores, porque además eh, soy un asido, ya no solamente espectador, sino que he estado incluso en alguna tertulia, eh, he sido entrevistado alguna vez por múltiples temas, y, y quería aprovechar este momentito, que me dejéis este espacio, para dar todo el apoyo a los trabajadores. Sin ir más lejos, este jueves la manifestación ha ido muy bien y han estado prácticamente todas las asociaciones de vecinos, eh, todos los movimientos populares, no y, y bueno, que al final BTV... Es una televisión que ha sido tan referencia como que las imágenes de, las, de, los, bueno, de los enfrentamientos por sentencia entre policía y manifestantes se vieron en todo el mundo gracias a Barcelona Televisión y que todos sus periodistas estuvieron, no sé, ni las horas que estuvieron haciendo y con toda la redacción activada. Eso es televisión de proximidad y eso es lo que no se puede perder. Se ha perdido en Madrid, se ha perdido en muchos sitios, que no lo perdamos también en Barcelona.
0: ¿Bota Garrobo? Digo, no, espera. Bueno, lo cierto y verdad es que vamos a tomarnos una pausa porque han sido dos tertulias muy intensas pero a la vuelta vamos a comentar datos de OTT de esas de las que no sabíamos nada Enseguida volvemos
2: Joe,
4: Menuda paliza, me está dando este Marco 89 Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar Ni voy a insultarlo por el chat Vale, Manuel Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. el ¿Eh, Rocío, que, que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubicación. Así se hace, así, así. Así, 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 así. se hace, así, así. Ay, papás, sea, mamás. Así, no hace así falta sea, ser un experto así, en redes sociales así, para acompañar sí, a tus hijos en su vida digital. Así. ¡Corre bien! Corre. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. Hombre, está un niño muy consentido. Los
1: mediatizados.
0: Volvemos de la pausa y tenemos una parte de tertulia que a mí me apasiona. Vamos a hablar de OTTs porque ha habido un nuevo estudio. Vale, sí. Los oyentes habituales del programa nos estaréis diciendo, otra vez, otro estudio, vamos a estar otra vez diciendo que sí Disney Plus, que si sí HBO, que si sí Netflix. No. Esta vez el punto de enfoque es muy diferente. Ha arrancado un barómetro de OTTs por parte de la empresa conocida por sus encuestas Sigma2 en realidad lo que han hecho es precisamente un estudio de mercado, otra encuesta, si así lo queréis entender, preguntándole a la gente que qué plataformas tenían. Ha generado unos porcentajes de cuota de mercado y por fin podíamos tener datos de plataformas de las que no sabíamos nada, Filmin, Pluto, incluso Eurosport Player. Y la verdad nos ha sorprendido bastante. Tenemos que reseñar, eso sí, subrayado, que esto es un estudio, es una encuesta, no son datos reales porque no los hay, pero a falta de pan, buenas son tortas y yo creo que esto puede dar bastante juego para comentar aquí en el programa. Hemos hecho un poquito la cuenta de la vieja, es decir, en este estudio aparecen A3Player y Mi Tele Plus, de los cuales sabemos la cifra de abonados porque es pública, además es obligatorio darla, y haciendo unas cuantas reglas de tres, aproximaciones podemos sacar unos datos que, si bien no serán totalmente certeros, son jugosos. Haciendo estos cálculos, podríamos decir que Dazón tendría unos 530.000 abonados, algo más, rondaría los 550.000. Pluto TV, de la cual hemos hablado y Alfonso sabe que nadie ve, tiene 435.000 usuarios. Una de las grandes sorpresas es Movistar Lite, que según esto, Sería vista por 418.000 personas. Seguimos hacia abajo. RTVE y Apple, las dos aplicaciones, 280.000. Muy interesante el caso de RTVE Play porque prácticamente hasta los Juegos Olímpicos no existía. Eurosport Player estaría cerca del cuarto de millón. Nos salen unas 245.000 más o menos. Lo cual podría incluso servir para estimar el calado de la opción deportes en Vodafone. Y Filmin se nos queda abajo, quizás yo creo que la han infraestimado, con 156.000, a, a los 200.000 no llegaría. Vale que Filmin es una OTT de nicho, sabemos que es la radio 3 de las OTTs, pero bueno, yo dejo aquí estos datos y abro intervenciones en la mesa. Creo que Garrobo quería comentar, eh, la verdad es que de ser ciertos estos números o más o menos fidedignos, muy muy interesante.
1: Son interesantísimos, ¿no? Que Dazon esté por encima del medio millón. Yo creo que puede ser un dato bastante importante para todo lo que habíamos hablado anteriormente. De aquí yo estoy convencido que más de la mitad tiene que venir por la vía de Movistar. Eh, a mí me sorprende alt, ampliamente el dato de Pluto, no por nada, ¿eh? sino porque, por mucho de que yo decía, va bien, va", o sea, puede estar bien que haya más de 400.000 personas que puedan ver Pluto TV o que la tengan y sepan que la tienen y que no la tengan para un día, me parece cuanto menos reseñable. Y el dato que me deja anonadado es el tema de Movistar Lite. Yo creo que aquí puede haber algún tema de, eh, de error muestral en el cual haya gente que no sepa si tiene Movistar Plus, Movistar Lite, qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene, ¿vale? Pero igualmente el dato me parece espectacular. Y muy bien también RTV Play estaría cerca de los 300.000 en seis meses largos. Oye, ni tan mal está funcionando la plataforma de, de televisión española. Me parecen datos, ya digo, ¿eh? el de filming me parece un poquito flojo, pero los demás me parecen que pueden ser por ahí. ¿eh?
2: De hecho, demasiado poco me parece para el de filming. O sea, me sí que había estudios que decían que iba un poquito más de usuarios y tal, pero bueno, aparte de lo de filming, destacar también por negativo lo de Movistar Lite. Miren que mire que intentan hacer promociones, que si cuatro meses ocho euros, que si un céntimo, que si tal. Y no consigue nada, es que es un fracaso estrepitoso. O sea, en comparación casi que con lo que era anteriormente Canal Plus Zombie, la verdad que mmm, se queda, pero en pañales en, en muchos aspectos. Y evidentemente los espectadores no iba a ser menos. Sorprendente el dato de Radio Televisión Española Play, que como bien has dicho Garrobo es reciente, que ya incluso igual a Apple TV Plus, una, una lástima que esta plataforma no acabe de, de enganchar, porque sí que tiene producción interesante, pero supongo que requerirá más. Y más tiempo, el caso de Dazón, como bien dices, posiblemente mitad de los abonados sean de, de Movistar. Y en el caso de Pluto TV, desde luego sorprendente. Y se podría decir que el producto más exitoso de Vaya es ahora renombrada como Paramount.
3: Eh, a mí me sorprenden dos datos. Uno es el de Filming, como habéis dicho, que yo creo que va un poquitín mejor. Y que yo, como siempre, aprovecho para recomendar, porque tiene contenidos muy interesantes. Y eh, lo que estabas diciendo tú antes, Cristian, de Movistar Lite, que a mí también me sorprende, porque yo también siempre digo lo mismo, no está mal la oferta, 8 euros al mes, dos, dos pantallas, y luego la cantidad de ofertas que, que hacen continuamente para la que la gente se enganche y no hay manera, no sé.
0: Yo estoy más en la línea de Garrobo y creo que Movistar Lite está aquí sobreestimado. Muy probablemente habrá gente que, que tenga Movistar y le habrán dicho Movistar Lite... Y Lite Plus, eh, Movistar, ah sí, tengo eso. Y 418.000 a mí se me parecen una cifra demasiado alta, igual que filming demasiado baja. Yo creo que quizás el problema del Lite es que pica de todo, pero no tiene nada. Es decir, si quieres deportes, tienes Vamos, pero Vamos se queda corto. ¿Quieres series? Sí, pero no tienes todas las series de la plataforma, solo las de Movistar. Me refiero a Movistar y Showtime, o sea, los, los canales de series. ¿Quieres algo de cine? Sí, pero poco. Y si, si te gustara eso y quisieras pagar los 8 euros, tendría que, es que gustarte las series de Movistar, el deporte de Movistar, el cine de los canales de Movistar y probablemente si te gusta todo eso ya tendrás Movistar.
1: Y solo para, para cerrar, ¿no? Cuando hablamos de baja estimación de filming, yo creo que puede haber un motivo, y es que al final filming tiene, es tan de nicho que tiene un espectador seguramente mucho más eh, iba a decir formado, pero no, con una, digamos, con, con una cultura bastante más bohemia, que puede ser bastante más alternativo. Y es muy probable que esta gente no responda a determinadas encuestas de Sigma 2 o que, o que no forme parte de determinados paneles de estudio. Al final, una encuesta siempre tiene un sesgo y es muy difícil cuando empiezas a hacer las primeras encuestas que el sesgo lo puedas, lo puedas tener bien controlado. Entonces, yo creo que Filmin muy probablemente eh, tenga ese sesgo de reducción porque no salen los paneles habituales designados.
0: Llegados a este punto del programa, damos la bienvenida a dos buenos amigos como son Palaciego. Muy buenas a todos. Y Juan. Hola, ¿qué hay? Porque llega el momento del pifia informativo. ¡Ah, hombre! Eso, eso, cada, cada semana no se sabe lo que va a entrar, si va a ser o no va a ser el medio informativo. No lo
1: sabemos, no lo sabemos ni el resto del equipo, con eso lo digo todo, ¿eh? eh
0: también sí, os digo sí, sí. que yo me estoy acomodando. Porque <risa> la realidad está haciendo tantas gilipolleces que parece ficción y me estoy acostumbrando a no tener que hacer noticias inventadas.
1: <risa> hacer
0: el trabajo, tú llegas que el programa a mesa puesta.
1: Sí, estuvimos pensando estuvimos pensando Trasladar el medio informativo A la sede de Génova Para que la realidad superara la ficción Pero bueno
0: Yo está, yo creí que ibas a decir trasladarlo al principio del programa Porque ya es como el informativo de medios
2: También es verdad, también es verdad.
0: <risa> Pero si no hemos visto cosas Suficientemente increíbles Esta nos la pasaba a diestro Y es nada más y nada menos Que una transformación en hombre lobo ¿Lo en París? Mm. Sí, sí, sí. No, en París no. En concreto, en una retransmisión de Movistar Plus. Movistar Plus. Movistar Plus 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 Plus
4: Plus El Sí, Sí, sí,
3: sí, <risa>
0: Movistar, <risa> Movistar <risa> Liga de Campeones Out of Context. No entiendo qué por favor, que alguien compruebe si Carlos Martínez se ha puesto la antirrábica.
1: Perros, pero, 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 pues, perros y lobos, perros y lobos por Movistar Plus.
2: Yo entiendo que llevar 30 años metido en lo mismo puede causar ciertos problemas, pero ya eso de que te conviertas en hombre lobo... Hombre, es que no boca gasco, ¿no? <risa> con pedrerol?
0: Va Va es que... subiendo el nivel de los chistes aquí.
1: ¿eh? A mí me gustaría saber, qué se le pasó por la cabeza a este hombre. De verdad, Carlos Martínez es una persona divertida, pero es una persona muy seria cuando está haciendo las cosas que hace. ¿Qué ca se le Carlos pasó Martínez por la lleva Carlos Martínez lleva 32 años con el mismo peinado. Y recordar <risa> y recordar que salvo que a Movistar, salvo que a Movistar le pegue un un soponcio, este señor va a ser la persona que más tiempo ha locutado en televisión un mismo deporte.
0: Lo que no habéis pillado es que esto es una promo del canal Dark por aquello del hombre lobo. Dark, por sí.
2: ¿Dark rojo o Dark negro? Bueno, total, no, dar, ya te dar... anuncian vinos en el descanso. ¿Cuál que gol que anuncia Timén? Sí, lo que pasa es que es un poco raro escuchar a, a Carlos Martínez hablarte de un vino de La Rioja y todo esto, ¿no? <ríe> sí. Claro, Pero, pues
0: esto ha no. pasado... Por eso es solo del lobo, porque se ha bebido un vinito y se ha puesto contento. ¡Correcto! Si llega a ser un lobo, podía ser un turrón. Pero <risa> esto ha sucedido porque el micro ya estaba abierto. Pero, ¿y si el micro se abre por casualidad? Gracias a ello conocimos hace unos meses lo bien que semea mea en los lavabos de Radiotelevisión Española. Un saludito a la gente del ciclismo de Teledeporte. Pero si os pensáis que es la única, señores, no, tenemos nueva entrega.
2: Marta, se incorpora a Fernando Jauregui a la mesa de análisis. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Fernando. He que se iba a ir solo. ¿Cómo lo estás viendo? Desde el...
4: Miércoles se filtraba sí, me la me información, está me está el jueves todos
2: monográficos, y desde, desde ese jueves hasta hoy, todo lo que ha pasado, y hoy por la mañana, y hoy por la tarde, y fijo, y la convocatoria para el próximo lunes, Día de Andalucía, por cierto, de esa Ejecutiva Nacional, ¿cómo lo estás viendo? Mira, Yo creo que aquí, el, el fondo
1: del asunto, que no tiene nada que ver con el contrato, del hermanísimo, ni nada de eso, claro, yo creo que el fondo del asunto... Es
3: amplio o coalición
1: con Vox sí o no claro que sabes también no y se le están en el sí y luego uno de los dos tiene que morir otra cosa es su paisano
2: Alberto Núñez dijo que no es nada no, no, no perdona no es, no es precisamente el más apreciado por Vox ni él desde luego pues, apreció no Vox es ese,
1: pero eso es otra variable pero ahora mismo las cosas están así es eh, la gente en el PP, mucha gente en el PP piensa que si no hay coalición con Vox, pues no, no gobernarán nunca, y otras pues piensan que a lo mejor eso les, les lasta para toda la vida es, el, es el sí, gran, bien, la gran sí, diferencia donde... solo otra forma de sustanciar eso de que es, no, no, es una ¿Qué? opinión doctrinal me refiero no, que esto, que es abrirse el canal de partido porque claro. no, que decir que la Por torpeza ha sido máxima, claro
0: bueno e erosionando, erosionando. Yo, a
1: mí me gustaría, yo a mí me gustaría que alguien investigue el tamaño de esa vejiga
0: no, no, tía, tía ver, por, lo que, por la... lo que entiendo por lo que entiendo tenía una herida le estaba sangrando y fue a lavarse que es bastante eh, lógico
1: sí pero pero, pero, pero. una si eso ha sido vejiga por favor que alguien lo investigue y si ha sido el agua de verdad cuántos litros tiene que gastar televisión española y, y para lavarse las manos, o
3: sea Increíble Y, de, y desde aquí un, un mensaje al control De realización, ¿en qué estaban ustedes Pensando o en qué estaban Ustedes en general para no Darse cuenta de la situación y cortar el estaba Igual estaban en el baño también Entonces pues se juntaron ahí Y pasó lo que pasó Yo
2: propongo Yo propongo una cosa en caso de que lo de Juan Sea verdad, que pongan un centro de control En el váter, más fácil ¿Visto? ¿No? Se la silla. Oh, una,
0: una mini consola en el váter, ¿por qué también no? Podría, o sea, haces ahí hacer, el control. También
1: podría hacer una cosa que pongan algún tipo de detector de, de señal, de micro en la entrada y que les ponga, apágate el micro, gilipollas, ¿sabes? También como una opción.
0: Entonces lo que molaría es ver la encogida que pegan al oírlo. Además que es... hemos, hemos querido respetar la secuencia entera porque dura minuto 34 por la que hemos querido poner porque no tiene desperdicio no, o sea, no. Cristian estaba diciendo que lo mejor que la política nacional hombre,
2: es que es increíble, vamos
1: hay que reconocer que, que, que han tenido el micro metido allá donde se ha decidido todo lo de todo lo del tema del PP. Por detrás, eh, los baños, eh, por las cloacas.
0: A ver, sí. por favor, por favor, políticas las justas, gracias.
1: Hombre, para, para una vez que esto se lía en la derecha y no en la izquierda, déjame que
0: vea, hombre. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Que te he dicho gracias. <risa> cinco minutos de silencio. Exactamente. <risa> Haga robo. Cinco minutos sin política. 5 no, no, minutos sin política no que garrobo implosiona bien
1: podrías podrí, <risa> castigar cinco minutos sin política Ferreras si y se muere <risa> es suerte
0: tentadora esa opción pararía yo otro castigo pero cambiemos de tema <risa> <No>. <risa> si, si os creéis que las pifias solo salen en la tele pues no aquellos que teníais la aplicación del confidencial Pudisteis, no disfrutar, no Descojonaros a mandíbula abierta Cuando el pasado martes Saltaba esta notificación Última hora Hola, ¿podemos tirar push y UH con esto, porfa? Biden sanciona a la élite rusa mm. <risa>
1: <risa> Un saludo no a los últimos
0: de, de Disney Plus
1: y un saludo también a todos aquellos que copian y pegan los mensajes del WhatsApp sin darse cuenta que incluye algo antes. Sí, sí,
0: sí. Unos copian el saludo, el otro el emoji. Vaya vaya rachita llevan los communities
2: Tal cual, vamos. Está, están apañados últimamente. No, no,
0: era una notificación push, porque le hicieron un push directo, la empusharon.
2: <risa>
3: <risa>
2: <risa> oh, Dios.
1: <risa> ¿Tú cinco, minutos, cinco, cinco minutos y cinco minutos y hacer chistes que yo chiste hacer chiste de, de la comarech,
2: pero en chiste de mierda
1: pero lo mejor de todo lo mejor de todo es que segundos después alguien se tuvo que asustar gritar mucho y volvió a mandar la misma notificación sin el mensaje
2: muy útil ya en
0: ese, claro. en ese momento.
1: Pero esto os digo, yo soy, yo he sido, he gestionado las redes sociales y tal, y cuando entras en pánico eres capaz de hacer cosas peores.
0: No des detalles, no des detalles. No, no, no. no. Bueno, lo digo, os lo digo que es difícil. ¿eh? Vamos a cambiar de tema. Seguimos con prensa, pero esta vez de la tangible, en papel, la que puedes tocar. Ah, la semana sí. pasada estábamos cruzando apuestas de quién sería portada del teleprograma porque en la supertele había dos entrevistas a Alex González y a Juan del Val ¿Cuál creéis que ha sido? Juan del Val
2: Juan del Val, Juan del Val.
0: José Coronado.
1: <risa> Yo sigo diciendo que alguien nos escucha.
0: Opción Ciudadano.
1: Y, y os lo dije, os lo dije en el programa anterior. Por favor, señores del TP, si nos están escuchando, no nos fastidien. Pues sí, nos han escuchado y lo han cambiado. Estoy convencido. Esa entrevista ha sido
0: conseguida de última hora.
2: Que esto es más fácil que sacar la solución del Word, de esto, esto ya nos ha resuelto ya muchas semanas. Sí, déjennos...
0: he, tenido, he tenido la misma sensación que Garrobo. Pero no cuando vi esto de la entrevista, sino que nos escuchaban, cuando yo me quejé mil veces de que la fórmula iba demasiado acelerada y ahora la han hecho más lenta, gracias cadena dial. Ahora
1: ya el derrape ya A lo vez, es, no, es, ahora, sí. es, ahora es cadena. Bueno, Ahora derrama de ¿De un cadena? poquito más lento Un beso Un beso y un saludo a toda la gente de Cadena Dial Que yo pienso que nos escuchan Y que se lo toman con humor, espero Porque si no nos van a odiar toda su vida sí,
2: Mejor no como radio en general Si acaso
1: Bueno, también significa
2: siempre...
1: También significa una cosa Cuando hablamos de Cadena Dial significa que como mínimo existe Hay otras radios como por ejemplo Megastar de la cual solamente hablamos en los EGM
2: ¿Sí?
1: no. Bueno, aquí en Sevilla es 15. que O, o los 40 Que
0: ahí están... Pues yo te digo, a mí, yo cuando decía que veía el canal Maicén, la gente se reía de mí. Ahora, como diga que escucho megastar, se van a descojonar. No <risa>
1: bueno, en Sevilla, en Sevilla no tienes problema, porque como zona FM te puedes
0: esconder. Sí, sí, pero debajo de tres piedras, la puñetera FM que tiene... La allí, playa? Pero, otros que derrapan y no son cadena dial, son nuestros ilustres, los que dieron vida. A esta sección de audiencias de mierda. ¿Qué canal puede ser, Antonio? ¿Qué crees que puede ser? Eh, Calvo, cabrón. No, no, venga, venga, ten. Eh, entre, entre el 9 y el 11 y no valen decimales.
3: Ah, va a ver, que la de Eurovisión sigue igual. Ha hecho
0: otro, otro 0,3 lo de San Marino. Subieron espectadores, pero porque pilló en pleno Prime. Pero eso no es todo. Hubo una repetición. Del este de Estonia por la mañana. Dila, dila, por favor. El, dato. El, dato. El dato es de 0,21 en la primera parte y 0,09 en la segunda parte de la mañana del sábado, o sea, hasta, bueno, hasta las 2 de la tarde. O sea, de la a Enhorabuena, amigos de TEN. Es difícil estar por debajo del 0,1, pero lo habéis conseguido.
1: Sí. Eh, sí pero es, a ver me quiero es referir, que estas cosas soy...
0: son, a ver ya fuera del chiste estas cosas son para directo para repetición por mucho que exacto. sea un relleno no
1: exacto o sea yo soy yo soy eurofan vale no me veo las previas ya suficiente tengo con okay, okay. No, suficiente tengo con el Festival de Benidorm Que un poco más y acaba con nuestra salud, ¿vale? Como para verme también en otros países Y más la de Estonia, con todos los respetos a los estonios ¿Vale? Pero, hombre emitieron directo, no mítelo reposiciones, de verdad es que, es que ni el mayor friki, bueno, yo no sé El que estuvo dormido viendo el programa A ver si se despierta y apaga el televisor Que va a consumir mucho, hombre ¿No?
0: Sí, ahorro pero energético pero, pero yo también te digo una cosa No soy eurofan, voy a ganarme haters Bueno, ¿qué coño? Ya tengo haters Aquí. pero todo el mundo está, estaba de acuerdo en que poner las preselecciones de Eurovisión iba a ser un exitazo de audiencia oh, Eurovisión, ¿cómo puede ser que esto no funcione? esto va a tirar seguro y todo el mundo parece estar de acuerdo en que emitir anime en cualquier canal es un fracaso yo estoy seguro de que si ponen una peli de anime a esa hora más que 0,09 hace fijo
1: Sí, pero aquí hay una cosa, es que el
2: problema no fue…
0: el comentario ácido de Rubén.
2: Exacto, pero aquí, aquí, lo, tenía lo tenía que decir. Lo tenías que decir. Lo tenías que decir. ¿Te sientes mejor así? Hay
1: dos comentarios. Uno, tienes razón en alguna cosa, sobre todo lo del tema del anime. Es más, la nit del anime en FibraKTV, que es un canal que lo ve el productor y el realizador del mismo, a la hora
3: de comer, ¿vale? Y tú, y tú.
1: No, no, no. Llegó al 1% con una película de anime. En una noche no, llamada no, la vida no, no. de la anime.
0: No, no se emitió ninguna película.
1: Bueno, o sea, la serie lo que fuere. No me acuerdo lo no, que fue. No, no, no,
0: no. Es que fue un encuentro de gente. O sea, no se emitieron películas ni series. Es como si hacemos una tertulia de otakus en Twitch. Eh, ¿Mm? Bueno,
1: bueno, a, 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 bueno, iba a decir un comentario muy gente. Pero segundo, lo del tema de, lo del tema de, de las preselecciones. A ver. El problema no es emitir las preselecciones, el problema es emitir esas preselecciones. Emite el Melody Festivalen, que ya verás tú, o emite Sanremo y ya verás tú cómo la gente lo va a ver. Pero es emitir la previa de Estonia, con todo el respeto del mundo, si la mitad de este país no sabe ni dónde está Estonia.
0: Bueno, pero es que entonces, si quieres emitir Sanremo, tienes que vender ten para tener dinero para comprar Sanremo. ¡Ah,
1: claro, claro! <risa> ah, o sea, Sí, pero hombre, yo qué sé, es lo que me quiero referir. El problema no es elegir las preselecciones, sino cuáles eliges.
0: Estamos aquí obviando eh, un dato muy importante, que es la verdadera cuestión. Y es cuando Ten remitió la pre de Estonia, ¿al final tuvo el tajazo con el anuncio o se emitió eso entero? Ah, el tajazo que le pegaron a Emisión siete días, en directo. Al eso, último, que alguien siete siete lo mire. Días, punto.
1: Si alguien lo sabe, que nos manda un mensaje, lo comentamos la semana que viene en el 299.
0: Y se lo agradeceremos mucho porque nos ahorrará verte, ¿vale?
1: <risa> ¡Qué mala leche! ¡Qué mala
0: leche tienes, eh! De verdad. Pobre ¿Hay alguien mío. que tiene más que yo? Oh, bueno, sí. Bueno. Radio, Radio. Chip. Se Según.
4: Hola Antonio Larubén, New Guard Robots. Y hola también a todos los que estáis a tope con la serie que empezó esta semana y que venía anunciándose desde hace tiempo, Pasión de Genoveses. Una de las cosas más importantes de escuchar las noticias son los cotilleos, los malos rollos, las dagas que se lanzan los políticos entre ellos. Mucho más interesante es cuando se lanzan dagas entre los del propio partido. Sí, nos gusta, y esto los medios de comunicación lo saben. Y por eso nos dan nuestra droguita, haciendo a su vez que la política se convierta en un culebrón. Al final la política no está yendo de ideas, sino de simpatías a lo gran hermano. Si te hacen víctima, ganas. Si te victimizas, pierdes. Son demasiados grandes hermanos a nuestras espaldas como para no saber que España pues bueno, te la juegas a las simpatías en esa fina línea entre el mostrarse como víctima y el no victimizarse. Demasiados ganadores y demasiados concursos para que los políticos no sepan todo esto. Aún más interesante es cuando hay un congreso movido o un asunto como los que está protagonizando el PP. ¿Os acordáis de los Vista Alegre de Podemos o esos congresos del PSOE con votaciones tras la cortina? Eso era interesante. Pero más aún lo que se dice en las radios afines. Queridos oyentes morbosos, que levante la mano quien no escuchara la entrevista de Carlos Herrera a Casado. Si hasta Basté pinchó en directo la emisión de la COPE. Que levante la mano quien no haya puesto un momento, un rato, a ver qué decía Federico por la mañana para ver cómo se metía con Casado. Nunca los oyentes que votan a Izquierda Unida habían disfrutado tanto a la vez que los que votan a la Ayuso. Federico ha dado gusto a muchísima gente. Y a la vez. ¿Y qué me decís del posicionamiento de la competencia? Mucho menos morbo, pero nos muestra muy bien qué es lo que menos le interesa a los otros. Si Federico estaba a tope metiéndose con Teodoro y Pablo Cesado y diciendo de todo, la SER estaba poniendo el acento en si Ayuso había favorecido o no al hermano. Se daba la interesante circunstancia de que, de nuevo, los medios de izquierda apoyaban a uno y los de derecha a la otra. Si algún día alguien del futuro tiene que hacer un trabajo sobre todo esto, no tendrá cosa más sencilla que poner una emisión de cada radio y sabrán perfectamente qué se cocía. Gracias medios de comunicación, gracias medios españoles por poner tan fácil la vida a los futuros analistas e historiadores.
1: Estoy totalmente de acuerdo, punto uno y punto dos. A él sí que le dejas hablar de política y a mí no, ¿eh?
0: Punto uno, a Radio Chips no lo puedo excluir cinco minutos porque se ha ido ya. Y <risa> <risa> punto 2 Dice que levante la mano Quien no haya escuchado a Federico Herrera Yo
1: Eres no. la eres la, la excepción Pero Que confirma que la norma eso,
0: Yo lo he bajado no. más para, para, para guardarlo Es que Venga, prefiero abre, cuidar eh. mi salud
1: Me quiero referir en Cataluña Federico Jiménez Los Santos Yo creo que fue el líder de esa mañana La mañana gorda en la que Federico empezó A las 7 a las de la mañana a su estar Y acabó a las 9 y media ese día en Cataluña sí, la gente sí, estaba...
0: Adelante lo que yo iba a decir, que solamente era que Federico lleva eh, con este tema desde las elecciones de Castilla y León para darle palo a, a Teodoro Acituneje.
3: No. <risa> Hay que reconocer... Porque, a, eh,
0: dale, por favor, a. que le estáis haciendo el ninguneo a Alfonso. Sí.
3: Yo solo quiero decir que, ojito al EGM próximo de la CUPE y de S-Radio. Y sobre sí, todo de la CUPE. con el tema de, de la. No, fallaremos también en la, la quiniela. Y el hoy de... por hoy. Hombre, no, 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 eh, ¿Qué sería, no. ¿Qué sería no, un
0: EGM por... sin que la cagásemos? No,
1: no, no. Este EGM <risa> este va a subir por un motivo. Hemos tenido elecciones en Castilla en Castilla y León. Unas elecciones que han sido súper bestias. Y además, eh, pasión de genoveses. Que esto lo dije yo en Twitter. Me lo ha robado Radio Chip. Eh, pasión de genoveses que ha sido. Bueno, o sea, yo ayer estaba viendo una entrevista a en EGEA, ¿no? A hombre más soso del mundo, pues estaba así, enganchado viendo La Sexta como si no hubiera un mañana, ¿sabes? ¿Qué te gusta trajes, no soy yo, pero donkey de la política.
2: ¿Te
0: gusta, no te gusta claro. la política, te gusta el Sálvame.
1: Eh, Exacto. no, me gusta, me gusta la política, seamos sinceros. El EGEA era muy importante lo que fuera a decir, ¿vale? Pero bueno, sí. no me voy a meter aquí, porque esto sería para los politizados y no toca hoy. Sí, o
0: sea, sobre lo sobre todo critico aquí el cantora que se está montando la sexta. Eh, Antonio, la bocina del final. Y canciones Creative Commons y plataformas de podcast y YouTube y emisoras. Hasta la semana que viene. A ver si flipamos menos.